0: The ground, I
1: never Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und Svenja ist uns mit Skype verbunden und ich sitze hier mit Benedikt Friedrich, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruhr-Universität Bochum und ist heute unser Gast im Podcast. Herzlich willkommen. Hallihallo. Hallo. Benny und ich, wir haben zusammen am Lehrstuhl gearbeitet. Als ich noch in Bochum studiert habe, war ich hier Hilfskraft, also Hiwi. Daher kennen wir uns auch. Und heute sprechen wir ein bisschen über dein Leben als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Mhm. Und als erste Frage würde ich gerne von dir wissen, wie gestaltet sich so der Alltag als wissenschaftlicher Mitarbeiter? Was machst du so?
2: Also... Mein Alltag als wissenschaftlicher Mitarbeiter sieht so aus, dass ich meistens morgens erstmal in meine Mails reinschaue und das abarbeite, was irgendwie liegen geblieben ist, wie das wahrscheinlich bei vielen Bürojobs so der Fall ist. Und dann geht es an, entweder an Texte lesen oder an Texte schreiben oder irgendwelche Konzepte erarbeiten. Und äh, im Semester sieht es dann meistens so aus, dass ich dann irgendwelche Veranstaltungen vorbereite, Seminare etc., und ähm, in Semesterferien, das ist dann immer die schöne, ruhige Zeit, wo man an der eigenen Dis ein bisschen arbeiten kann. Also ich promoviere hier eine Theologie. Und äh, genau, da ist meistens dann so die Semesterferien die Zeit dafür. Jetzt ist bei mir noch die Besonderheit, dass ich Pendler bin. Das heißt, ich wohne hier nicht in Bochum oder nicht mehr, sondern ich wohne in Heidelberg. Und dementsprechend ist so mein Alltag manchmal so zweigeteilt. Auf der einen Seite gibt es den Bochumer Alltag und dann gibt es den Heidelberger Alltag. Und der Bochumer Alltag ist viel im Büro und viel in der Bibliothek. Und der Heidelberger Alltag ist viel in der Bibliothek und viel in der Jogginghose zu Hause am Schreibtisch. <lacht> genau
1: Worüber promovierst du?
2: Ich bin in der systematischen Theologie und arbeite über das Thema Erlösung, Erlösungstheologien. In der Theologie ist es der Bereich der Eschatologie, nennt sich das. Und da arbeite ich an verschiedenen Modellen, wie man so Eschatologie im christlichen Glauben denken kann.
1: Wie beeinflusst da die Lehre deine Promotion? Also ähm, gibt es da auch Veranstaltungen darüber oder ist das alles getrennt?
2: Um, Also über dieses Thema selber habe ich relativ wenig bisher in der Lehre gemacht. Was ich mache ist, also ich beschäftige mich hauptsächlich in meiner Dissertation mit Karl Barth, mit der Theologie Barth. Und ich gebe Seminare zu Barth. Also manchmal ist einfach, ich nehme normalerweise, wenn ich ein Pro-Seminar unterrichte, dann habe ich immer ein ein Buch oder irgendwie einen Entwurf, den ich ganz besonders detailliert bespreche. Und da habe ich jetzt jetzt auch in diesem Semester, mache ich wieder ein, ein Seminar zu Karl Barth. Aber ich versuche die Lehre schon auch immer wieder irgendwie als eine Möglichkeit zu sehen, in andere Bereiche reinzuschauen. Also ich mache gerne zum Beispiel Klassiker. Ich habe ein Luther-Seminar gegeben oder ein Calvin-Seminar oder sowas. Nächstes Semester gebe ich zum Beispiel ein Seminar zur Philosophie der Kunst weil ich finde, dass in in der Lehre kann man immer mal wieder sich ein bisschen ausprobieren und in andere Bereiche reinschauen, die so im Schreiballtag von so einer Doktorarbeit irgendwie jetzt nicht ganz präsent sind.
0: Würdest du sagen, dass dein Glaube für deine Dis oder in deiner Dis auch eine Rolle spielt? Oder, Oder inwiefern spielt er eine Rolle? Also ich würde
2: sagen, er spielt deshalb eine Rolle, weil ich mich damit beschäftige mit der Frage, was sind eigentlich Hoffnungsperspektiven, die Teil des christlichen Glaubens sind und wie lassen sich diese Hoffnungsperspektiven irgendwie gedanklich verstehen und wo wo schlagen die sich vielleicht in der, in der kirchlichen in der religiösen aber vielleicht auch so in der kulturellen Praxis irgendwie wieder und da würde ich sagen also ich finde es ist obwohl es ein relativ theoretisches Thema ist als insofern als dass es verschiedene Modelle eschatologie zu denken betrachtet hat es ziemlich viel ziemlich viel konkrete und lebens, lebenspraktische, lebenspraktische Bezüge.
0: Was so zum Beispiel?
2: Ich habe zum Beispiel in meinem letzten Kapitel einen Abschnitt dazu geschrieben, wie wichtig ich es zum Beispiel finde, dass Kunst eine freie Kunst ist und dass Kunst nicht funktionalisiert wird. Weil in der Kunst ganz oft ganz oft eine Hoffnung auflodern kann und irgendwie Hoffnung, Hoffnungsbilder gezeichnet werden können oder nicht nur Bilder, sondern auch in der Musik, finde ich, findet wahnsinnig viel Hoffnungs, finden wahnsinnig viele Hoffnungsthemen irgendwie sich wieder. Und das ist jetzt kein, glaube ich, kein klassisch theologisches, dogmatisches Thema. Aber das ist was, wo ich finde, dass sich, dass ich in so einem, so einem lebensweltlichen Bezug ganz viele dogmatische Themen irgendwie wiederfinden.
0: Mein Eindruck ist oft, dass an der theologischen Fakultät so ein bisschen so ein Komplex besteht, dass man nicht anerkannt wird als Wissenschaft und man deshalb halt so Glaubensfragen auch sehr ausklammert ein Stück weit. Erlebst du das auch so?
2: Oder oh, muss ich jetzt verschieden darauf an- antworten. Also ja, ich glaube, es gibt relativ oft so eine, so, so eine Angst, was ist eigentlich unser Gegenstand in der Theologie? Worüber unterhalten wir uns eigentlich? Wir können das alles relativ schön empirisch uns anschauen und dann, sagen wir mal zum Beispiel in so eine religionswissenschaftliche Richtung gehen, wir können irgendwie in eine historische Richtung gehen, wir können das alles auch nochmal viel abstrakter und dann philosophischer durchdenken. Ich glaube, dass... Ein ganz wichtiger Schlüssel für gute Theologie ist, dass man sich immer wieder bewusst macht, Theologie hat irgendwas mit einem lebendigen Glaubensleben zu tun. Ob ich das jetzt selber lebe, ist vielleicht eine andere Frage. Also ich wäre jetzt keiner, der sagen würde, du musst der Superchrist sein, um der super Theologe auch zu sein. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass, dass irgendwie das Thema dieser Theologie auch ein Thema sein sollte, was mit, mit tatsächlich gelebten Glauben was zu tun hat.
1: Ja, sonst wird es auch unauthentisch,
2: ne? Ich glaube, das wird unauthentisch und ich glaube, es verliert irgendwie seinen Bezug. Also, warum gibt es so viele Leute, die Theologie studieren und ab der Zeit des ersten theologischen Examens, also ab dem Vikariat, sagen so, und jetzt kommt endlich die Praxis? Ja, ja. Im Gegensatz zur Theorie. Also, ich finde, dass Theologie sich sehr, sehr bewusst immer wieder klarmachen muss: Erstens, es ist irgendwie ein Professions- Studium, was an der Fakultät stattfindet. Natürlich ist es eine freie Wissenschaft und muss insofern nicht immer ultimativ kontextuell sein. Aber ich glaube, man muss sich schon sehr klar bewusst machen, dass wenn wir Theologie treiben und wenn wir Seminare unterrichten, dann geht es dann nicht nur darum, irgendwie nochmal höhere intellektuelle Hürden zu reißen oder so, sondern da geht es darum, dass wir irgendwie unsere Studierenden auf, auf ein Pfarramt oder auf den auf Lehrensberuf vorbereiten.
1: Hast du das Gefühl, das findet statt an der Universität?
2: Ich glaube, dass es das, das stattfindet und ich glaube, dass es allerdings was ist, wo langsam einigen bewusst wird, dass es so nicht weitergehen kann. Also erstens ist einfach der Hunger von vielen Studierenden nach relativ konkreter Theologie und auch nach einer konstruktiven Theologie, die nicht nur immer rekonstruiert, sondern die auch irgendwie fragt, wie können wir christlichen Glauben im 21. Jahrhundert, und zwar christlichen Glauben und nicht im Allgemeinen, äh, wie die Religiosität des Menschen als solche ähm, oder so, sondern w- w- was, sollen denn, was sollen wir denn predigen? Oder was sind denn die die Themen, wie wie, wie können wir im Religionsunterricht mit mit, mit Fragen umgehen, wer ist Jesus Christus für uns heute? Der Klassiker von Bonhoeffer. Also ähm, ich glaube, dass dass da ein sehr großes Bedürfnis danach da ist, äh, sprachfähige sprachfähige Antworten zu entwickeln.
0: Erlebst du das bei deinen Studierenden auch, dass da so ähm, so ein Hadern auch ist mit dem eigenen Glauben und das irgendwie in Beziehung zu setzen zu dem, was man da an der Uni macht und dass das auch manchmal dann gar nicht, so einfach ist, da irgendwie so glatt durchzukommen.
2: Ja, das erlebe ich. Und das finde ich, also ich glaube, ich ich habe mich da am Anfang in meinen ersten Seminaren noch ein bisschen schwer getan, das irgendwie aufzunehmen, aber ich versuche das immer mehr, immer mal wieder zur Sprache zu bringen und dann zu fragen, okay, wie könnt ihr dieses Problem jetzt versachlichen und versprachlichen? Also irgendwie zu sagen, Na, ich tue mir da jetzt irgendwie schwer und das sind jetzt, also so so Geschmacksurteile, glaube ich, sind da jetzt nicht der, der, das ist einfach nicht der Ort an der Universität. Aber ich finde, wenn man diese, diese, diesen Ersteindruck, der ja manchmal wirklich viel Wahrheit in sich trägt, wenn man so einen Ersteindruck irgendwie versachlichen kann und irgendwie sagen kann, warum bereitet mir zum Beispiel das ewige Thema Stellvertretung, also wenn wir in der Christologie sind, warum, warum bietet mir das denn, oder Warum, warum bedeutet das so eine Schwierigkeit für mich? Oder wir hatten jetzt, ich hatte jetzt in meiner letzten Seminarsitzung, hatten wir große Diskussionen um die Frage, wie geht eigentlich eine Theologie, die von Offenbarung spricht, mit anderen Religionen um? Ja? Und natürlich bewegt es die Leute und natürlich ist es ein Thema, was auf der einen Seite mit dem eigenen Glauben, aber auch mit den, mit den kulturellen Herausforderungen, in denen wir in der Gegenwart uns konfrontiert sehen zusammen.
0: Würdest du sagen, dass sich die Diskussionskultur generell da auch ändern muss, damit man überhaupt sich traut, auch solche Dinge, die einen jetzt persönlich auch betreffen, einzubringen?
2: Ja, und zwar glaube ich auf zwei Ebenen. Also die eine Ebene ist die Frage, ähm, habe ich als Dozentin oder als Dozent überhaupt ein Interesse daran, sowas mit aufzunehmen in meinem Seminar? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, bin ich als, und das ist auch glaube ich, eine Frage von Studierenden. Inwiefern bin ich als Studentin oder Student dazu bereit, Themen oder Fragen, die ich habe, auch in so so einer Seminardiskussion mit einzubringen? Also es ist ja eine Frage, ob ich mit irgendwas hadere oder ob ich irgendwie, und dafür muss irgendwie ein Seminar, finde ich, auch ein sicherer Raum sein, habe ich die Möglichkeit, da Dinge einzubringen und zu thematisieren, die jetzt jenseits von einer reinen Textbetrachtungsebene stattfinden. Also, wo es mich persönlich angeht, zum Beispiel. Ich bin wirklich kein großer Fan vom ultimativen Seelenstriptease im Seminar. Da ist der, also, nochmal, da ist es einfach nicht, da ist es einfach nicht der Ort dafür. Aber ich glaube, dass, dass die, die Versachlichung und auch eine, eine, eine kontrollierte Versprachlichung von Problemen im Seminar schon seinen Ort hat.
0: Ich finde, ja. da sind Blog-Seminare eigentlich auch immer ganz schön, weil das nochmal irgendwie, da hat man mehr Zeit miteinander, man hat auch irgendwie Mittagspause und Pausen zusammen, wo dann irgendwie mhm. auch eine ganz, ganz gute Dynamik manchmal entsteht, dass man über bestimmte Dinge einfach auch sprechen kann, auf eine gute Art und Weise.
2: Ja, das kann, kann gut sein, ja. Oder Tagung ja. zum Beispiel. Auf ja. jeden
1: Fall, ja. Ja, ein Projekt von dir, was neben deiner DISS und deinem Lehrauftrag noch in deiner Hand liegt sozusagen oder wo du mitarbeitest ist Cursor. das ist eine Online-Zeitschrift für mhm. explorative Theologie ähm, Richtig, ja. passt vielleicht auch gerade ganz gut zum Thema Diskussionskultur und so weiter magst du mal kurz erklären was ihr da macht und was da euer Anspruch ist
2: mhm. also die Zeitschrift Cursor ist ein Projekt was verschiedene Sachen verbindet also auf der einen Seite ist es zunächst mal eine Plattform also wenn man da auf, die, auf, auf unsere Homepage geht, dann sieht man da eine Plattform, die erstmal relativ viel Ähnlichkeit mit einem klassischen Blog hat. Wir wollen allerdings nicht ein, ich sage jetzt mal, ein christlicher Blog oder ein religiöser Blog oder sowas sein, sondern das Ganze hat schon den Anspruch, ein akademisches Niveau zu haben. Und unsere Zeitschrift funktioniert über ein zweistufiges Verfahren. Nämlich darüber, dass wir erstmal, wenn wir Artikel zu bestimmten Themen haben, dass wir die online stellen. Und diese dann dort erstmal zur Diskussion stellen. Also da gibt es die Kommentarmöglichkeiten, das ist fast so wie in Word, dass du, dass du dann so an einzelnen Stellen in den Text reingehen kannst und sagen kannst, oh, da bin ich aber anderer Meinung oder, aha, ja, das kenne ich irgendwo her oder, oh, da hätte ich noch eine Idee, das so und so weiter zu denken. Also das ist im Prinzip eine Plattform, auf der Diskussion stattfindet. Unsere Idee dahinter ist einfach, dass wir das Gefühl haben, dass relativ viele Zeitschriften, viele akademische Zeitschriften relativ hermetisch laufen. Da gibt es einen Herausgeberkreis oder da gibt es irgendwie Kreise und du brauchst gewisse Qualifikationsvoraussetzungen, um dort publizieren zu können. Du brauchst gewisse Voraussetzungen, dass du dort überhaupt begutachtet wirst. Und dazu ist es eben, sagen wir mal, Der Schreibeprozess von solchen Artikeln ist ein Prozess, der an einem Schreibtisch stattfindet. Und dann wird es vielleicht nochmal durch ein Peer-Review durchgegeben. Also dann wird es begutachtet. Und dann haben da zwei Leute drauf geguckt und dann wird es veröffentlicht. Und die Idee bei Cursor ist zu sagen, nee, wir lassen da erstmal die Schwarmintelligenz der Cloud drüber laufen. Es gibt total viele Leute, die daran interessiert sind und die bei bestimmten Themen irgendwie sagen, ja, da habe ich auch eine Meinung zu und diese Meinung kann ich auch irgendwie reflektiert äußern. Und warum nutzt man diese wahnsinnig gute Chance von solchen Leserinnen und Lesern nicht, das dann nochmal zum Beispiel an die Autoren zurückzugeben und zu sagen, okay, und für die Printausgabe bzw. für die fertige PDF von dieser Zeitschrift habt ihr nochmal die Chance darauf zu reagieren. so Insofern ist es erstmal eine, eine Plattform die eine Diskussion und Partizipationskultur ermöglicht. Und gleichzeitig ist es dann auch eine Zeitschrift, die dann in einem bestimmten Turnus immer wieder fertig wird. Der Anspruch von Cursor ist nicht einfach nur eine Zeitschrift, wie viele andere jetzt irgendwie in einem anderen Format zu machen, ähm, sondern die Idee ist, und ich glaube, das hat so ein bisschen was mit dem, was wir vorhin besprochen haben zum zum Uni-Alltag. Die Idee ist, dass alle Beiträge und alle Aufsätze, die dort veröffentlicht werden, Irgendwie auch eine These haben, also dass da eine Position vertreten wird. Da wird relativ wenig rekonstruiert. Natürlich muss ich zu bestimmten Themen, die da verhandelt werden und die bearbeitet werden. Unsere erste Ausgabe ist jetzt zum Beispiel Neuland. Natürlich muss, muss da auch ein bisschen was von dem, wir erfinden das Rad nicht neu. Das ist klar. Aber wir wollen da drin nicht nochmal einen summarischen Überblick über das, was es schon alles gab. Und am Ende wissen wir, ach Mensch, Karl Barth war der Schlauste von allen. Und Paul Tillich hat uns eh schon alles gesagt, was wir eigentlich jetzt nur nochmal besser wissen müssten. Sondern es geht schon darum, da irgendwie eine Plattform zu bieten. Und deshalb heißt es Zeitschrift für explorative Theologie, Sachen mal auszuprobieren und mal, mal Positionen, mal richtig auf ihre Belastungsfähigkeit zu testen. Klingt
1: sehr cool, ja. Ja, vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke in deine Arbeit. Wir hören jetzt noch einen Impuls von dir zum Thema Geduld. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder zur neuen Folge, zu der letzten Folge vor der Sommerpause tatsächlich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, ihr Lieben, wenn ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden gefunden werdet. Und erachtet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung. Warten. Ist es nicht ein Spiel mit und um die Zeit? Ein Spiel mit der Zeit dieser Welt? Unserer Welt? Wer kann sich das Warten denn leisten? Gerade in unserer Zeit? Diese Verse aus dem zweiten Petrusbrief blicken auf das, was tiefster Grund und zugleich das große Ziel christlicher Hoffnung ist. Warten. Auf einen neuen Himmel, eine neue Erde. Warten. Gerechtigkeit. Er spricht von dem, was wir Christinnen und Christen als das Kommen des Herrn beschreiben. Das Kommen in Gerechtigkeit und das Trocknen aller Tränen, wie es andere biblische Texte beschreiben. Warten. Das Warten auf ein Friedensreich auf Erden. Da soll das, was jetzt im Argen liegt, zu seinem Recht kommen. Und im Gegensatz zu so vielen Paulusbriefen, worin die Leser zur Geduld und zum Langmut gemahnt werden, sollen wir hier die Geduld unseres Herrn für unsere Rettung erachten. Warten. Das ist eine doppelte Herausforderung. Ich kenne das, wenn nicht nur ich etwas kaum erwarten kann, sondern der, auf den ich warte, die Ruhe selbst zu sein scheint. Das kann so manches gute Verhältnis auf die Probe stellen. Und jetzt warten auf Gott. Was eine sonderbare Sache. So drängt die Hoffnung auf das, was da kommen wird, sein mag. Es gibt diese Hoffnung nicht ohne Geduld. Ohne die Geduld, die sie einfordert. Warten. Und das nicht ganz zufällig, denn Gottes Geduld mit dieser Welt fordert auch ein ganzes Stück Geduld von mir ein. Denn Geduld weiß, dass im falschen Moment zu eilen mehr Rück als Fortschritt bedeutet. Wie auch ein zu schnell ausgesprochenes Wort nicht so schnell zurückgenommen werden kann. Warten. Und in diesen Versen wird diese Geduld Gottes sogar als unsere Rettung bezeichnet. Rettung im Warten und Rettung in der Geduld. Aber Geduld ist nicht einfach Stumpfes über sich ergehen lassen. Geduld hat selbst Ungeduld, sonst wäre sie Belanglosigkeit. Geduld hat ein Ziel vor Augen, ohne es gewaltsam durchzusetzen. Wer geduldig auf etwas wartet, der wartet auf etwas ganz Bestimmtes. Da ist innerer Drang und zugleich die Gewissheit, dass da etwas kommt. Nicht sofort, aber ganz bestimmt. Als Christ habe ich Hoffnung für diese Welt. Und ich habe Hoffnung darin, dass Gott bei aller Geduld mit dieser Welt Gutes im Sinn hat. Geduldiges Warten. Vielleicht lässt sich ausgerechnet von dem großen Jenseitskritiker Rainer Maria Rilke lernen, welche Art von Geduld Teil unserer christlichen Hoffnung sein sollte. Denn der schreibt, man muss Geduld haben mit dem Ungelösten im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben. Wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein.